0: Herzlich willkommen zu einer frischen Podcast-Folge mit einem besonderen Gast. Dieser Gast, den kennt ihr, denn das gelbe Kleid und die roten Haare, die sind weltberühmt. Liebe ja. Miriam Betoncourt, für all diejenigen, die dich nicht sehen, sie haben jetzt ein Bild vor Augen von dir und das freut uns besonders. Hallo, liebe Miriam.
1: Hallo, ihr beiden. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Oh, total nett, wir haben uns tierisch gefreut auf dieses Interview mit dir, ähm, aus, also aus vielerlei Gründen, ich habe heute Morgen unter der Dusche schon mit dir gesprochen, ich habe mich mit dir ausgetauscht, einfach weil wir die Jahre haben nochmal Revue passieren lassen, denn ihr Lieben, ihr wisst es noch nicht, aber wir gehen weit zurück, wie der Amerikaner sagen würde, ne? we go long way back. Yes. Ähm, weißt
1: du noch, wann du bei uns bei Mein Bestes Jahr in dem Workbook zum ersten Mal warst? Ach, das weiß ich nicht ganz genau. Es war jedenfalls ziemlich am Anfang meiner Online-Business-Karriere. Also eine Online-Karriere habe ich ja da schon gehabt im Journalismus. Aber nur online bis, ich glaube, also vier, fünf Jahre ist es definitiv her. Oh ja,
0: denke ich auch. Ne? 2016
1: ja. wahrscheinlich.
0: Ja, da ist eine Menge passiert. Heute ist Miriam Betoncourt Expertin für YouTube-Anzeigen und ist da wirklich in Deutschland die Expertin schlechthin, die sich mit diesem Thema auskennt. Und wir dürfen verraten, es sind nicht viele, die die Geheimnisse der YouTube-Ads kennen. Miriam tut das und deswegen ist sie heute hier zu Gast.
1: Ach, so viel, so viel Glitter schon auf mein rotes Haupt von euch.
0: Ja, das muss man einfach mal sagen. Wir müssen einfach benennen, du bist eine Granate, du weißt auf diesem Gebiet unglaublich viel. Warum sollen wir da hinterm Berg halten? Halten ja, wir ja.
1: Frauen nicht viel zu oft hinterm Berg, Miriam? Ähm, definitiv. Aber das habe ich mir abgewöhnt in den letzten Jahren.
0: Sehr gut. Entschuldigung, dass ich so dazwischen quatsche. aber. Kommt aus vollem Herzen raus, denn es dient ja auch niemandem, ne?
1: Überhaupt nicht. Letztes Mal, <lacht> sagte, mal, letztes mal sagte eine Kundin zu mir, wie wir eben äh, YouTube-Ads gemacht haben, sagte: sie, Miriam, du musst so übertreiben. Meine ich, ich übertreibe überhaupt nicht. Ich rede doch nur die Wahrheit. Es ist doch bei dir so, sagt sie. Ja, du hast ja recht. Ja, und dann lass uns das doch jetzt auch mal so sagen. <lacht> ja, unbedingt, unbedingt. Aber da sieht man mal, dass ähm, viele Frauen
0: oft noch dieses Bild von sich oder von dem, was man von sich preisgeht oder nicht mit sich rumtragen, das Licht eher unter den Scheffel zu stellen. Und das ist nicht notwendig und führt dann meistens eben dazu, dass wir teilweise über viele, viele Jahrzehnte nicht genug aus dem machen, was wir an Gold zwischen den Ohren eigentlich haben. Und du hast ganz viel daraus gemacht. Du hast uns eben im kurzen Vorgespräch gesagt, es fühlt sich so gut an, angekommen zu sein. Denn ja, du bist natürlich eine kreative Frau, das haben wir auch im Laufe der Jahre sehen können. Und trotzdem, also es hat mich immer fasziniert, hat man gemerkt, dass du immer sehr eng daran geblieben bist, die Hauptfähigkeiten, die du hast, das, wo du wirklich richtig gut drin bist, zu kombinieren und dann eben auch im Markt
1: anzubieten. Und, und ich glaube, da sagst du was ganz Wichtiges. Und zwar das, was ich gut kann, mit kombinieren mit dem, was der Markt will weil ja. beides muss passen ja. um erfolgreich zu sein. Es ist als halt, wenn du nur denkst, ich habe so viel Gaben und die die dann entwickelst, aber total an dem vorbei bist, was der Markt eigentlich will, ist dir nicht geholfen und dem Markt auch nicht. Wenn du ja. aber nur das tust, was der Markt will, dann ist letztendlich auch keinem geholfen, weil so richtig du wirst nicht der beste sein. Ja. Und du wirst auch weit unter deinem Umsatzpotenzial bleiben. Ist ja. das
0: ein weibliches Problem, was du da gerade ansprichst, dass wir zu sehr damit beschäftigt sind, jetzt mal selbstkritisch für für unser, unsere ganze Gruppe gesprochen, zu viel damit beschäftigt sind, was ist mir wichtig, was will ich, was will ich in die Welt bringen, Gabe, Talent, äh, Schnick, die Schnack, ohne zu gucken, wo die wo der Euro lauert.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube schon, dass das so ist. Und ich glaube, das hat ganz viel also mit Gesellschaft und Erziehung und so weiter zu tun. Ich glaube, da könnte man ein soziologisches Symposium drüber hier machen. Ähm, und ich habe einfach irgendwann verstanden, dass das Beste, was ich für die Welt tun kann, ist Menschen dazu befähigen, Geld zu verdienen, die richtigen Menschen zu befähigen, Geld zu verdienen. Und mal ganz ehrlich, Geld ist Macht. Da okay. braucht man nicht drum reden. Und man kann natürlich in der Position sein, zu sagen, ich armes Huschal und sich darin einfügen oder zu sagen, nee, ich will das. Und dann geht es aber auch manchmal echt schlichtweg die Zähne zusammenzubeißen mhm. und äh, sich den Dingen da draußen zu stellen und ja, auch wenn du dich vielleicht danach nicht fühlst, gerade irgendwas zu tun, weil die Kaffeetasse umgekippt ist, ich mach's dann trotzdem. Ich wisch einfach den Kaffee weg und mache es. <lacht> ja, Bier mit also. also. Du hast jetzt wunderschöne Bilder benutzt, aber na klar,
0: es geht um Durchhaltevermögen. Es geht ja. darum, ne, brenne ich wirklich für das Thema, das ich da in den Markt bringen will und für das ich wirklich Menschen finden will, denen ich damit weiterhelfen kann, brenne ich in einem so hohen Maße, dass ich auch gewillt bin, mal die extra Meile zu gehen. Dass ich auch gewillt bin, mich weiterzubilden, also das ist ne, auch für uns und ich glaube auch für dich, wenn wir dich so in den letzten Jahren beobachten, immer ein wichtiger Faktor gewesen, wenn es darum geht zu wachsen, mehr aus, seinen, aus seinem eigenen Wissen ne, zu machen, ähm, sich mehr zu zeigen, größer zu werden, auch bereit zu sein, jeweils dieses Wissensdelta, was uns vielleicht gerade noch fehlt, weil wir eigentlich nicht hundertprozentig wissen, wie wir dahin kommen können, dass wir investieren auch in Menschen, die uns dabei begleiten, ne, so wie du ja eben auch den, ähm, deinen Kunden eben hilfst, dass sie mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, dem Angebot groß werden können. Aber die Notwendigkeit ist eben auch da, dass wir uns das notige Know-how besorgen.
1: Definitiv. Also und Da warst du immer, finde ich, ein Paradebeispiel ja. für. Ja, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, ähm mir ist ziemlich schnell klar geworden, ich habe ja mein Business aufgebaut äh, als alleineziehende Mutter mit einer Führungsposition damals bei einer Zeitung. Was ich nicht hatte, war Zeit. Ich hatte keine Zeit. Mhm. Also, und wir bezahlen immer im Business, entweder mit Zeit oder mit Geld. Und ich habe mich halt damals entschieden, mit Geld zu bezahlen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und wie ich ganz angefangen habe im, im Business, war ich damals im großen Coaching-Programm. Und die Leute haben damals ganz viel organisch gemacht. Und ich habe damals halt schon mit Anzeigen angefangen, weil ich keine Zeit hatte, den ganzen Tag rumzuposten auf Facebook und wo es überall war. Weil ich bei einer Zeitung gearbeitet habe. Und ähm, Leute, die ich damals kennengelernt habe, sind jetzt meine Kunden, weil sie nicht diese Geschwindigkeit auf die Straße gebracht haben. Ja. Und meine höchsten Ausgaben in meinem persönlichen Business sind immer noch auf der einen Seite Werbeausgaben plus Weiterbildung. Das sind die beiden höchsten Posten. Können wir das so zusammenfassen? Unterscheidet
0: Erfolgreiche von erfolglosen Menschen, dass die, dass die Erfolgreichen investieren in Werbung und nicht warten auf den St. Limmerleinstag, tag bis irgendwie die organische
1: Werbung dann endlich durchgedrungen ist? Ach, ich glaube, es gibt es gibt auch Leute, die das organisch geschafft haben vor ein paar Jahren, wo die organische Reichweite noch funktioniert hat. Ich rede mal von einer Kundin, das war ganz spannend, die das versucht hat auf einer Plattform, wo es eigentlich organisch noch ganz gut gerade funktioniert. LinkedIn funktioniert im Business-to-Business-Bereich organisch eigentlich noch ganz gut. Die hat zwei Jahre lang versucht, ihre Positionierung auf den Punkt zu kriegen. Auf LinkedIn. Zwei Jahre. Wir haben die Positionierung getestet innerhalb von zwei Wochen mit Ads. Oh ja. Wie weit wäre sie gewesen, wenn sie diese zwei Jahre nicht verloren hätte? Absolut.
0: Also, das sind die Alternativkosten, die man auch berechnen muss. Ne? In der ganzen Zeit, wo man sich keine Unterstützung holt und wo man nicht den Turbo einschaltet über bezahlte Ads, verlieren wir ja auch Geld. Also ne, oft haben wir ja so diesen, diese falsche Brille auf, jetzt müssen wir erstmal sparen. Sparen, sparen, sparen. Und die Alternativkosten, also das, was wir sozusagen verlieren in der Zeit, das berechnen wir überhaupt nicht, wenn man diese Rechnung dann mal aufmacht. Ne? Was hättest du verdienen können? Wie viele Menschen hättest du erreichen können? Mit wie vielen Menschen hättest du arbeiten können? Wie oft hättest du dein Produkt verkaufen können? Was ist sozusagen der Betrag, den du verlierst, weil du nicht richtig investiert hast? Ganz egal, ob jetzt in Ads oder auch in persönliche Weiterentwicklung. Im Absolut. Sinne von Wissen. Ähm, dann sehen ganz viele auch ein bisschen ähm, anders nochmal auf diesen Umstand. Wenn du jetzt nochmal guckst, ich meine, die Werbekosten, da wollen wir jetzt erstmal gar nicht von reden, aber ich weiß ja auch von dir, du hast dich auch durch Mentoren immer weiterentwickelt. Ne? Das haben wir in persönlichen Gesprächen schon oft ähm, besprochen. Was hast du investiert? Weil Ich finde das so interessant, wenn <lacht> wir teilweise offenlegen, ja. wie viel wir, klar, jeder guckt nur darauf, die sind mehrfach siebenstellig, aber wenn wir dann mal sagen, wie viel wir auch investiert haben in unsere Weiterentwicklung, dann sagen viele, viele Kunden oft, okay, alles klar, das ist natürlich auch wichtig. Hm? Also
1: ich rede jetzt nicht von Anzeigenkosten, weil dann nee, würde ich nee, mach das Ding nicht Naja na ja, klar, jetzt bist du ja auch voll in dem Gewerbe drin. Ja, klar. Genau. Nee, ich genau. meine jetzt wirklich
0: Aber reines. Wissen weiterkommen, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch fachliches Wissen im, ne, wir wissen ja, Verkaufspsychologie ist ein Riesensteckenpferd. Ja. Ähm, nur mal so überschlagen.
1: 120.000
0: definitiv. Ja. Ja. Und definitiv. bei uns geht es mittlerweile da schon oben drüber. Aber das ist natürlich auch so kein Wunder, dass du auch heute dort stehst, wo du stehst. Ja. ja das ist ähm, investieren. Wir haben immer ein schönes Beispiel, wenn wir drei heute beschließen würden. Eine Bagger, einen Baggerverleih zu gründen. Ja, und wir würden sagen, guck doch mal, Miriam würde sagen, hier bei uns wird ständig gebaut. Bagger ist Mangelware. Wir müssten in den sauren Apfel auf Deutsch gesagt beißen und uns wäre es vollkommen klar, dass wir erstmal zwei bis drei Bagger lesen müssen. Und dafür <lacht> zur Bank gehen müssen, wenn zur Not. ne, Oder was auch immer. Es ist völlig klar, das kleine Wolllädchen um die Ecke muss es tun. Kann ich einfach Wolle verkaufen, was es nicht vorher eingekauft hat
1: muss wohl den Laden eingerichtet haben. Die wie muss ich? die muss Kassensystem Steuern, Kassensystem. Die muss mal beim Steuerberater darüber geredet haben. Wie muss ich mit hm. meinen Finanzen umgehen? Ähm, also das ist, ähm, womit ich ja anfangs so ein bisschen ähm, immer mal gefremdet hat war mit diesem Wort Herzensbusiness. Da hatten wir auch schon ein paar mal darüber geredet, dass ich das, weil ich immer so gedacht habe man bringt so die Botschaft mit dabei, man muss so seinem Herzen folgen und alles wird gut. <lacht> Nein, wird nicht. Also Und darum auch die Kombination, etwas, wo du wirklich gut bist, was du wirklich willst, plus das, was der Markt will, plus mit einfach funktionierenden Systemen, wie man verkauft. Absolut. Aber das
0: war für uns immer schon so, dass diese beiden Wortbestandteile Herz und Business ganz klar 50-50 ausmachen. Dass wir ja. wissen halt nur, wie ökonomisch es ist, auf sein Herz zu hören, weil es uns ja. leicht fällt, weil wir über die grauen Tage drüber kommen, an denen der Kaffee morgens umgefallen ist und in die ja. Tastatur gelaufen ist, weil ja. wir da einfach brillant sind, weil wir aus dem Herzen reden können, Nähe herstellen können, was ja im Social Media, auch bei YouTube, wir werden noch drauf kommen, natürlich wahnsinnig wichtig ist. Aber du hast natürlich absolut wenn es ein Herzenshobby ist, dann, äh, dann können wir jetzt die Zuhörerinnen bitten abzuschalten, weil hier findet Herzensbusiness statt. Zumindest absolut. Wenn Susanne Pilluk hat Miriam
1: Betoncourt und ja. miteinander reden. Das steht mal fest. Ja, absolut. Ich wäre die allerschlechteste Steuerberaterin auf dem ganzen Planeten geworden. Ich hätte alles durcheinander geschmissen und dieses ganze Klein-Klein wäre überhaupt nicht mein Ding gewesen. Da hätte mich bitte nie jemand engagieren sollen. Ja? Ähm, aber Kreativität plus Strategie macht mir... Gleich Miriam, bitte und Kur. Nicht genau. so schnell jemand was vor, weil da mein Herz ist. Ja, ja absolut.
0: Plus ich glaube auch Storytelling. Ne? Also Bei dir sieht man das immer wieder, dass du einfach ein Gefühl und ein Gespür für Geschichten hast. dass du Klar, ne, du bist nicht umsonst lang genug äh, Journalistin gewesen. Du weißt, wie man... Ähm, Geschichten auch aufbaut, nicht nur Geschichten im Sinne von, ich erzähle dir jetzt mal was vom Pferd, sondern wirklich Dinge, die passiert sind, die real sind, die einen Wert haben, wie kommuniziert man das auch so, ne, dass es sich verkauft letzten Endes. Ja, Wollen wir ja. vielleicht mal ganz kurz darüber sprechen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ursprünglich natürlich Journalismus, also das heißt, Frau des Wortes sowieso. Wie
1: bist du youtube anzeigen experte <lacht> geworden? Ja, das ist äh, eine... Ähm, ja, wenn mir das mal jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, oh, genau, tock, 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 hier an die Stirn geklopft, auf keinen Fall. Also ich ähm, ich war eine der ersten Frauen im deutschsprachigen Online-Journalismus. Also online war immer schon mein Ding und ich habe ein Hobby, das habe ich immer noch, aber es ist ein Hobby ähm, mittlerweile wieder und das sind, das, The sind das, das Thema Kräuter. Und ich war ganz schön arrogant vor fünf, sechs Jahren, muss man so sagen. Und habe gedacht, ach, ähm, so, alle schreiben da irgendwie, ich mache mal so einen Online-Blog zum Thema Kräuter. Und dann habe ich irgendwie gesehen, oh, da gibt es ja Leute, die machen Kurse, das ist ja interessant. Ich kann das ja, ich weiß ja alles als Journalistin, ne, die Journalisten sind schlimmer als Lehrer. Und ähm, <lacht> habe diesen Kurs gemacht und habe ihn dann in die Welt rausgegeben und dann ist Folgendes passiert: nichts. Gar oh, ja, nichts. Es hat kein Mensch gekauft. Wirklich kein Mensch. Und ich kürze das jetzt so ein bisschen ab, um das nicht alles zu erzählen. Da habe ich gesagt, okay, ähm, weil ich bin auch ziemlich hartnäckig. ja, Und mhm. bin dann voll eingestiegen in Verkaufspsychologie, in Storytelling. Und ähm, hab dann war damals in diesem Coaching-Programm. Und ähm, dann haben mich die Leute da gefragt, weil meine Facebook-Anzeigen damals schon so gut liefen, Miriam, wie machst du das überhaupt? Und da habe ich gesagt, naja, ja, ist ganz einfach, das kann ich euch zeigen. Und dann habe ich das, habe ich mit drei Leuten einen Call gemacht. Und an diesem Tag habe ich 2000 Euro Umsatz gemacht, weil die mich gebucht haben. Und dann habe ich gesagt so, hm, das ist aber interessant. Mhm. Und dann habe ich von heute auf morgen meine Kräuterseite umgeschrieben auf eine Facebook Ads Seite. Darum war die auch eine ganze Zeit lang noch grün. <lacht> ja, war noch viel grün auf dieser Seite. Das Grün ist mittlerweile weg. Um, dann habe ich ganz lange Facebook-Ads mit Storytelling und Verkaufspsychologie gemacht. Dann hat mir Mark Zuckerberg das Leben zunehmend schwer gemacht mit einfach nicht mehr gut funktionierenden Anzeigen, mit geschlossenen Werbekonten von Kunden rechts und links, ja, während Launches auch sehr gerne genommen. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, naja, da brauchst du jetzt irgendwie eine Alternative. Und dann habe ich mich in YouTube-Ads eingearbeitet. Und wirklich eingearbeitet. Also ich habe wirklich ein Dreivierteljahr ähm, erst geschaut, dass ich meine Erz wirklich profitabel bekomme, bevor ich damit rausgegangen bin. Und habe äh, bei den vier Besten am englischsprachigen Markt gelernt.
0: Bei den vier? Bei den vier. Mhm. Ne, jetzt wissen besser. wir auch, wie die 120.000 Euro <lacht> äh, äh, zustande kommen. Ein Teil davon ist in Dollaris. Ja, ein äh, Teil davon. den ich gewandert.
1: Dollaris. Das meiste ist tatsächlich in Dolaris, ähm, weil ähm, ich, weil die äh, in den USA, die sind immer so zwei, drei Jahre uns voraus, was das System so angeht. Und dann schaue ich mir das an und übersetze es dann für den deutschsprachigen Markt, weil wir ticken doch ein bisschen anders. Ist denn YouTube
0: für alle interessant, für alle Selbstständigen? Würdest du sagen, es, oder gibt es Berufsgruppen, Branchen, die da besonders von profitieren, von Anzeigen in YouTube?
1: Also äh, du kannst alles über YouTube verkaufen, außer Sex, Drogen und Waffen. Ah, schade. Ja, tut kann mir leid, die Tüfe haben nicht zu Ja. Mhm. Ähm, sonst muss es halt einfach ähm, muss es einen höheren Preispunkt haben. Also ab Warenkopfwerb 50 Euro wird es interessant. Es mhm. wollte mal jemand mit mir Gummibärchentassen für 2,50 Euro verkaufen, da kann ich nicht helfen. Mhm.
0: Das ist einfach, da reicht der, der Price Point überhaupt nicht. Mh? Da reicht
1: einfach der Price Point nicht. Dafür sind die Anzeigenpreise dann zu teuer. Mhm. Aber sonst, ich habe schon alles über Online-Anzeigen verkauft, über Whirlpools, über Kunst aus abgefallenen Blüten und Blättern und hochpreisigen Business Coachings. Mhm. Das ist dann, ähm, das ist dann eine Frage der Positionierung und der Strategie.
0: Warum lohnt es sich für Menschen, die bis dato in Facebook unterwegs waren, ob organisch oder auch schon mit bezahlten Ads, mal dahin zu
1: gucken? Ach, da gibt es 380.000 Gründe, warum das so ist. Aber ich mache mal eine, einen, der es vielleicht, äh, nee, ich sage zwei, die es vielleicht ganz deutlich machen. Also, ich bin auf Facebook oder Instagram unterwegs, um mich abzulenken um diese E-Mail vielleicht nicht beantworten zu müssen, auf die ich vielleicht gerade keine Lust habe, oder um die Spülmaschine nicht auszuräumen, auf das ich auch nicht so wirklich Lust habe. Ja. Mhm. Ähm, das heißt ablenken und dann ja, bewege ich mich zwischen Katzencontent und dem Apfelkuchenrezept von Tante Trude. Und dort sind dann auch die Anzeigen unterwegs. Ähm, ich habe letztes Jahr einen äh, Mähroboter gekauft, weil ich finde, Rasenmähen ist so eine Verschwendung von Lebenszeit. Und die kosten ein paar hundert Euro. So, das heißt, ich wollte eine Kaufentscheidung treffen. Ich wollte etwas kaufen. Ich bin nicht nach Facebook gegangen und habe mich hab angeguckt, gibt es da mehr Roboter? Nein, ich bin zu YouTube gegangen, habe mir Bewertungen von mehr Robotern angeschaut, habe mir schon was sagen. Ich hatte eigentlich meine Kreditkarte schon offen neben mir liegen. Ja, das ist ein Riesenpunkt. Riesen. Ja. Da, so. Und wenn mir dort in dem Moment jemand ein Angebot zu Mehrrobotern gemacht hätte, die Wahrscheinlichkeit, mich bekommen zu haben, wäre riesig. Und dieser Mehrroboter-Mensch hatte auch eine riesen Möglichkeit, mich zu bekommen, weil ich habe ihm die Signale gegeben, dass ich es jetzt kaufen will. Ich bin nämlich in Google reingegangen, die größte Suchmaschine der Welt, und habe Bewertung Mehrroboter eingegeben. Und wir können Leute, die eben ein Google suche, jetzt dein Produkt, suchen auf Google mhm. und das nächste Mal gehen sie auf YouTube, können wir ihnen deine Anzeige zeigen. Denn Google ist die größte Suchmaschine der Welt, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und manchmal sagen die Leute zu mir, ich weiß nicht, ob meine Kunden auf YouTube sind dann sage ich, das weiß ich auch nicht. Wenn alle deine Kunden in 2% der Weltbevölkerung sind, die nicht die größte und zweitgrößte Suchmaschine der Welt, also Google und YouTube, nein, nein. Sind, dann geht das nicht. Ja, stimmt. 98% der Weltbevölkerung hat eine gute Chance.
0: Ja, sehr, sehr anschaulich erklärt. Absolut. Was sind denn die Hauptunterschiede letzten Endes? Also ne, wir, wir überlegen da natürlich auch immer, wir wollen natürlich auch immer, dieses Stichwort, nicht nur von einem Kanal abhängig sein, ja. sondern Multikanal, auch zu bestimmten Zeiten eine Omnipräsenz aufbauen, können wir vielleicht auch irgendwann nochmal eine Folge drüber machen. Wir hatten eben kurz gesprochen, wir können nicht einfach eine Facebook-Anzeige ja. nehmen, auch wenn es ein Video war, das vielleicht gut funktioniert hat und einfach nur bei YouTube hochladen.
1: Was ist der Unterschied? Kannst du das in groben Zügen erklären? Ja. Total, also auch das hat wieder damit zu tun, also die Menschen verhalten sich unterschiedlich auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen mhm. und es hat eben damit zu tun, dass du auf Facebook, Instagram aus anderen Gründen unterwegs bist als auf YouTube, das heißt die Ansprache muss anders sein, ja, mhm. außerdem, und das gibt es nur bei YouTube, ihr kennt doch bestimmt diesen Überspringen-Button, oder? Mhm. Ich liebe diesen Überspringen-Button, weil wenn in den ersten 30 Sekunden der andere diesen Überspringen-Button drückt, bezahlst du nicht für ihn. Du bezahlst also nur für die Leute, die sich wirklich interessieren für das, was du zu sagen hast. Und das gibt es nur auf YouTube. Darum mache ich sicher, stelle ich sicher, dass ich in den ersten 30 Sekunden klar mache, für wen diese Anzeige ist und für wen nicht. Und für wen es nicht ist, die sollen bitte gehen, denn ich möchte nicht für sie bezahlen. Ja, Riesenvorteil. Oh, mhm. Ja. Absolut. Ja. Das mhm. ist einer von vielen, vielen Gründen. Dann ist natürlich, ich mache schon etwas immer etwas längere Anzeigen, ja, weil ich gucke, dass schon in der Anzeige ich wirklich Weisheitsflocken über äh, verstreue, damit der andere schon nur, wenn er meine Anzeige gesehen hat, ich das Stück, das Leben ein Stück besser gemacht habe von dem anderen. Nur schon in der Anzeige. Mhm. Und dann kann er sich überlegen, dass das, was die Miriam da erzählt, macht das für mich Sinn, ja oder nein, und dann lade ich ihn ein zum nächsten Schritt.
0: Wie wichtig ist das Creative? Also wirklich das, was ich da sehe, der Film, ähm, wie auch immer das aufgebaut ist.
1: 60 Prozent. Mhm ist die Erfolgsquote, es wird in den nächsten Jahren 100% sein. Weil ähm, es gab gerade riesen, riesen Änderungen auf der Videoplattform, wo manche Zielgruppen YouTube schon entfernt hat. Das war ein riesen Aufschrei in der Szene. Und zum Beispiel es...
0: geben, welche Zielgruppen wurden entfernt? Ja, ähm, also du meinst jetzt beim Targetieren bei beim der An targetieren, genau ähm,
1: Bis vor ein paar Monaten konnte man die besten Art von Anzeigen, also Conversion-Anzeigen, vor bestimmte Kanäle anderer schalten.
0: Mhm. Ja,
1: also ich konnte meine Anzeigen vor den Ablüfkanal von Nico Franken und Susanne Pilokatang schalten. Das geht nicht mehr. Mhm. Ja, Erst ist weggenommen. Ähm, ist aber nicht schlimm, <lacht> weil es gibt so viele andere gute Möglichkeiten der Zielgruppen. Ähm, alle Leute, die so wie ich sehr viel auf dieser Plattform unterwegs sind, gehen davon aus, dass die auch in den nächsten Jahren wegfallen werden. Weil Google hat unglaublich viel Geld, da sind wir wieder bei den Investitionen, in künstliche Intelligenz reingesteckt. Das heißt, die künstliche Intelligenz wird immer und immer und immer besser, weil Google hat auch enorm viele Daten von uns. Also die haben Daten, da kann Facebook nur von träumen. Ja, kann Facebook nur von träumen. Und wenn du deine Gmail benutzt, alles, was du da machst, das sind alles Daten, die ausgelesen werden können von Google. Ist so. <lacht> und kann eben genutzt werden. Und dann, diese künstliche Intelligenz liest dann die Werbebotschaft in dem Video und sagt dann, ah, die Nicole hat auf die und die E-Mails reagiert. Und die war auf den und den Seiten. Die hat das und das gekauft. Die wahrscheinlich dass sie das und das auch will, ist sehr groß. Und darum müssen wir dann nur in der Werbebotschaft die richtigen Signale geben. Und der Algorithmus wird in den nächsten Jahren unsere Käufer für uns finden. Noch ist es 60-40. Ja, 60% Werbebotschaft, 40% Strategie. In den nächsten Jahren wird es nur noch die Botschaft sein. Aber da sind wir noch nicht, das Zukunftsmusik. Wahnsinn. Das ist ja echt eine Perspektive.
0: Was mich nochmal interessieren würde, ähm, Miriam, jetzt gibt es ja Unternehmerinnen und auch Unternehmer, die in unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind. Ab wann sollte ich denn die Ohren aufmachen? Oder vielleicht auch, ne, du bildest ja ähm, zum einen aus, also ähm, das wird ein brandneues Produkt von dir werden, dass wirklich Agenturen oder eben Dienstleister, die Ads schalten, das ganz konkret lernen können bei dir? Wie funktioniert es wirklich? Also ein richtig toller Ausbildungsgang. Finde ich übrigens eine super, super Idee. Oder aber natürlich Anbieter, die das selbst lernen wollen. Wie funktioniert das denn wirklich erfolgreich mit YouTube-Anzeigen? Was würdest du sagen, ab welchem Entwicklungsstadium sollte man bei dir aufschlagen?
1: Also ähm, das ist eine gute Frage. Also das Wichtigste, was... Mitbringen muss, ist ein offener Geist mhm. und eben auch zu sagen: Okay, ich habe ein Budget. Ja, mhm. ähm, ich kann 50 Euro am Tag, könnte ich reingeben. Das mhm. sind 1500 im Monat. Damit kann man anfangen. So, ja, ähm, und das müsste monatlich müsstest du zur Verfügung haben als Investition. Und ich sage nicht Kosten, ich sage Investition. Ähm, weil ich gebe ein Beispiel, eine Kundin von mir ähm, die war schon, die ist zu mir hingekommen, die hatte irgendwie ein paar Ausbildungen gemacht und sonst hat die noch nie was online verkauft und deshalb, jetzt, äh, das heißt wir haben erst ihre Positionierung gemacht dann das Produkt gemacht und dann haben wir die Anzeigen aufgestellt und die hat nach zwei Wochen viel Verkaufsgespräche gehabt ja, es gibt aber Leute, da dauert es ein bisschen länger, drei, vier Monate. Ja, es ist natürlich schon besser und einfacher, wenn du schon ein validiertes Produkt hast. Ganz ja. ehrlich, ja, mhm. wie schon am Anfang sagte, wir können auch mit Ads Produkte validieren. Da müssen wir das erst tun. Aber am besten ist, du hast es schon verkauft, sei es organisch mhm. oder mit Facebook-Ads. Und dann können wir mit YouTube Feuer machen. Das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> und wenn ich dann manchmal lese und Leute stolz sind, dass sie so und so viel Umsatz gemacht haben, organisch, dann denke ich mir immer, du weißt gar nicht, wie viel Geld du liegen gelassen hast. Da ja. sind wir wieder, Susanne, was du am Anfang gesagt hast, wie viel Geld du liegen gelassen hast, weil du nur organisch machst. Ja.
0: Ja. Wie, viel, wie viel mehr wäre drin gewesen, wenn du da noch gefeuert hättest mit Jesus? Genau. Ne? genau. Toll. Ja. Ich finde es super, weil, weißt du, die Jahre vergehen ja so oder so. Also die Zeit vergeht. Und <lacht> entweder du hast da, wie du gerade gesagt hast, ne, den Turbo gezündet und hast auch mal gesagt, jetzt geht's, ich habe ein äh, gutes Produkt, ich habe ein gutes Angebot, dann will ich das doch auch möglichst oft in äh, den Markt bringen, zu den Menschen bringen, bei denen ich wirklich den maximalen Mehrwert stiften kann. Statt zu sagen, ah, Komm, ich lasse die Zeit mal ins Land gehen, bleibe ein
1: Geheimtipp. ne Unter genau, das, genau, das bestgehütetste Geheimnis im Internet, genau. Das, ähm, das kann man sein, machen. Ne? War nicht mein Ziel, das zu sein und natürlich habe ich zwischendurch Angst gehabt, ja, also ja. auch, ich weiß noch ganz genau wie eine Investition, da war ich im Gespräch und dann hat er gesagt, das kostet 30.000 Dollar und ich sagte so, da muss ich jetzt mal eine Nacht schlafen.
0: Mhm.
1: Und habe eine Nacht drüber geschlafen. hab's am nächsten Tag ab Ja gesagt. Und wie das Geld von meinem Konto verschwand, ist mir schummrig geworden. Das war so. Aber ähm, erstens, das habe ich mehrfach wieder raus. Ich ja. bin, Aber da kannst du mir glauben, ich bin in jedem Call gewesen. Mhm. Ich habe mir <lacht> jedes Video angeschaut. Ich habe das umgesetzt. Ja? Ja. Und wenn das 2,50 Euro gekostet hätte, wäre das schade gewesen so ist es ja. weil ich wäre wahrscheinlich nicht so eingetaucht
0: und du hättest dann auch wirklich von dem ganzen Mehrwert der dort in diesem Programm gegeben wurde nur ein Bruchteil genutzt ja und dann ist niemandem gedient damit
1: und auch ähm, also mittlerweile sage ich sage ich mir auch ähm, wenn ein ich habe dieses Jahr in einen Skalierungsmentor ähm, investiert ja wenn der mir das für 1000 Euro angeboten hätte, dieses Programm. Ja. Ich hätte ihm nicht geglaubt. Nein.
0: Das sagen wir natürlich auch ganz oft. <lacht> wir hören auch immer öfter mal das Argument, wenn, dann will ich nur eins zu eins arbeiten. Mhm. Und ähm, dann sagen wir ganz oft, die richtig guten Leute, die es wirklich drauf haben, die wirklich selbst groß geworden sind, die können sich, weil ihr Tag eben auch nur 24 Stunden hat, eine ganz kleine Anzahl von eins zu eins Kunden ja. wirklich gönnen. Das heißt, da sind wir ganz oft bei der Betreuung im sechsstelligen Bereich. Ja. Ja. Und wenn du dann, statt in ein tolles Gruppenprogramm zu gehen, wo äh, Menschen drin sind, die wirklich wissen, was sie tun, jeden einzelnen Schritt selbst gegangen sind, und dich stattdessen ähm, entscheidest für jemanden, der das zum gleichen Preis im 1 zu 1 anbieten kann, musst du davon ausgehen, dass er noch lange nicht an der Stelle ist, wo du eigentlich hin willst. Ja,
1: Das, das sind einfach Kapazitätsgründe. Es funktioniert nicht. Ich ja? kann mich nicht klonen. Ich kann Nein. mich nicht klonen. Mhm. Außerdem ist es egal, ob ich dir in einem Video zeige, wie du deinen YouTube-Kanal mit deinem Google-Account verbindest oder wenn ich es dir live erzähle. Das kein und Unterschied.
0: Ja. Und wichtig sind natürlich auch Betreuungsstrukturen. Es gibt ja, extrem tolle Gruppenprogramme. Du hast ja selbst auch ein tolles Gruppenprogramm. Wenn die Betreuungsstrukturen einwandfrei sind, ja hochprofessionell sind, dann hast du da immer noch mehr davon. Ja? also Und wie gesagt, es kommt immer darauf an, was hast du für einen Price Point, wo bist du bereit, wirklich zu investieren? Und was kannst du investieren? Also von daher...
1: Das, die 30.000 waren ein Gruppenprogramm. Da hat keiner mit mir 1 zu 1 geredet. Ja, weil bei
0: diesem Spezialisten hätte das 1 zu 1 wahrscheinlich 150.000 gekostet. Nee,
1: ne? nee, eine Viertelmillion.
0: Ich wollte zuerst 250.000 sagen, dann habe ich selbst korrigiert. Aber... Ähm ja, einfach, um da die ne, die Relation auch noch mal ein bisschen klar zu machen. Ja. Ist ein bisschen rübergekommen, dass wir drei reden könnten, bis der Arzt kommt. Ich glaube ja. ne? Also ein Ende zu finden, wenn wir drei aufeinandertreffen, das ist immer das aller, aller anspruchsvollste. Dennoch müssen wir es. Aber wir würden natürlich gerne, weil du weißt ja, Miriam, viele unserer Abonnenten und Abonnentinnen lieben, wie wir das Wort Mindset, die lieben das Wort Persönlichkeitsentwicklung, Wachstum. Und die kennen natürlich auch den Ausspruch, dass 95% der Erfolgsfaktoren hier oben im Kopf
1: sitzen. Siehst du das auch so? Definitiv. Definitiv. Also ähm, und was mir bei all dem ähm, ähm, bei all dem unglaublich geholfen hat, ist, dass wenn du einmal anfängst, unternehmerisch zu denken, dann siehst du überall Chancen. Mhm. Überall. Also ich werde nie vergessen, mein Mann kommt aus der Gastronomie und hat ein etwas Großes, einen großen Event aufgebaut und sagte zu mir, Miriam, es gibt zurzeit keine Toilettenhäuschen. Der Markt ist leer. Wenn ich in dem Moment in der Lage gewesen wäre, Toilettenhäuschen zu bauen, ich wäre reich geworden dem Sommer. Ja. Es gibt immer Chancen. Man muss sie nur sehen.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also, du bist mit uns im Team, im Team Mindset, im Team, ja, macht der Gedanken im Team Thinking into Results. Und das freut uns natürlich besonders, denn du bist für uns wirklich mehr als eine, ein Interviewgast. Du bist wirklich ja. eine Business-Freundin und das sagen wir nicht oft. Genau, das kann ich nur zurückgeben. Wie schön. Wir setzen das fort, würde ich sagen. Wir machen da noch eine Reihe draus. Wir freuen uns total, Miriam, dass du uns die Ehre gegeben hast, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, bis ganz, 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 ganz bald.
1: Wunderbar, das hoffe ich auch.
0: Ciao.